0: Ich möchte einfach noch eine Sache dazu sagen. Jeder, der sich Gott enttäuscht, kann, und das ist so wichtig, gerade wenn, wir, wenn Gott sowas wirkt, so haltet das so richtig fest. So, Gott hat etwas getan. Das ist wie an diesem ersten Abend, als Dunja das zusammengefasst hat, als wir hier waren. Gott hat etwas getan. Gott hat etwas gebrochen. Gott hat etwas abgewaschen. Und es ist ganz wichtig, es gibt einfach die Stellen, das, ist, das müssen wir wissen, wo Jesus sagt, wenn etwas auch das Leben verlässt, es kommt zurück und schaut, ob das Haus gefüllt ist. Ähm, und das zeigt uns einfach, der Feind versucht, der muss gehen und der versucht wieder anzudoggen in unserem Leben. Also der sagt, ey, wie sieht's aus, kann ich wieder mit dem Ding bei dir landen? Also kann ich wieder mit dieser Anklage landen? Kann ich wieder mit diesem Schuldgefühl bei dir landen? Und es ist so wichtig, die Tatsache, dass manchmal etwas zurückkommt, dass manchmal etwas wieder nachhakt, ist kein Indiz dafür, ähm, dass es nicht weggegangen ist. Im Gegenteil. Es ist wirklich ganz wichtig, dass wir wissen, das hat nicht dann dieses, ach krass, ist doch nicht wer äh, ist dieser Gedanke schon wieder da, sondern es ist so wichtig, dass du sagst, hey, Gott hat es getan. Du, ich will das nicht mehr. Ich weise das in die Schranken. Und das, ist, das möchte ich euch wirklich mitgeben. Lasst euch da. Es ist so, es wird anklopfen. Es hat aber keine Macht. Wenn du sagst, nein, du hast kein Recht mehr. Gott hat etwas gewirkt und an mir wirklich spüre, wie der Heilige Geist das bestätigt. Das ist wirklich so wichtig. Nehmt das mit. Ähm, geht da nicht in so ein Erschreckt da nicht so, sondern seid euch da gewiss, ausgemacht, oder? Oh, nee. ähm, seid euch da gewiss, dass der Heilige Geist etwas gewirkt hat und etwas weggenommen hat und etwas abgewaschen hat und es vorbei ist und nehmt Anklage oder diese Angst nicht mehr an. Amen. Ich liebe Predigen, aber ich mache es heute nicht mehr. Ich gebe euch nur einen Gedanken weiter zum Abschluss der Freizeit. Ähm, wenn ihr zu Hause seid, wir hatten den ersten Tag ja, dass wir in einer Aufbruchszeit sind, wo Gott uns in Bekennen führt und Lobpreis, damit wir es im Original füllen. Also der Herr wird auf Dinge zeigen, wird es abwaschen von uns und gleichzeitig richtet er Anbetung auf. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass er einfach uns die Dinge zeigt in unserem Leben, die dem vielleicht entgegenstehen und dass wir uns keinen abkrampfen sollen, dass sie verschwinden. Also die Dinge, die den Geist betrüben, die will er wegnehmen. Und ich möchte einfach noch einen Satz dazu sagen, wie wir voll sein. Können mit dem Heiligen Geist? Weil das, was wir erleben, das, was wir suchen, ist, wir wollen voll sein mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte euch einfach aus Epheser diese letzte Stelle mitgeben. Wir haben gelesen in Epheser 4,30, betrübt nicht den Heiligen Geist, haben uns angeschaut, wie wir das tun und gehört, dass wir uns keinen abkrampfen sollen. Und dann, wenn man in Epheser 5 geht, dann heißt es, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als unweise, sondern als weise. Also er sagt, ihr sollt nicht unweise sein, wenn ihr jetzt in die Woche geht, wenn ihr jetzt zurückgeht in den Alltag. Ihr sollt ja nicht als Unweise hineingehen, Gesundheit, sondern ihr sollt als Weise da hineingehen. Kauft die rechte Zeit aus. Punkt 1. Wir machen nicht viele Punkte, ich muss es ja ganz schnell machen. Ähm, es ist weise, die Zeit auszukaufen. Es ist weise, deine Zeit weise zu nutzen mit dem Herrn. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht also unweise, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Hey, wenn wir, es ist ja einfach immer so eine Parallele: Sei nicht unweise, sondern weise. Sei nicht töricht, sondern du sollst wissen, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Du sollst wissen, was Gottes Gedanken für dein Leben sind. Die Fülle, die Verheißung, die Dinge, die er mit dir vorhat. Der Heilige Geist lädt dich ein, in den nächsten Tagen die Zeit auszukaufen, ihn zu suchen, weise zu sein und dir zeigen zu lassen, was sein Wille für dein Leben ist. Im Großen, wie es Tabea gesagt hat, dass, wo er dich gebrauchen möchte, im Kleinen, was seine Gedanken für dich sind, für deine Familie, für deine Partnerschaft, was auch immer für deinen Beruf. Du sollst wissen, was Gott mit dir vorhat. Amen. Der Heilige Geist möchte euch das wirklich zeigen. 18, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das ist die Ansage. Der Heilige Geist möchte uns das schenken, dass wir voller Geist sind und zwar im Alltag. Und ich möchte euch das einfach kurz von mir sagen. Ich habe... Ich habe immer gedacht, ja, also ich hatte wie gesagt ein Leben ohne Gott und habe da laute Highlights. Ich war Schauspieler und habe dann, also nicht sehr erfolgreich, ähm, weil ich da während der Schule war, aber das war gut und ich dachte, da geht's rein und ich dachte, ja, wenn du dann mal auf der Bühne bist oder mal erfolgreich bist oder dieses oder jenes, dann bist du irgendwie satt. Also ich hatte immer dieses Gefühl von außen, wann man satt ist, wann man das hat, ähm, was gut ist. Und das gleiche gibt es dann in der christlichen Variante. Dann denkst du, naja, wenn du die Aufgabe oder den Dienst hast oder dieses oder jenes hast, dann bist du satt. Und Satt macht nur der Herr. Nicht mal christliche Aktivitäten, die alle gut sind. Als Pastor kannst du da reinfallen, da denkst du, na, vielleicht macht das macht überhaupt nicht satt. Satt macht, wenn ich ihn spüre, mitten im Alltag. Wenn, er, wenn ich in meinem Büro bin und anfange, ihn anzubeten und ich spüre, wie er da ist. Und dieses Gespür, dass er mich, ich möchte euch das beschreiben, ich konnte das früher nicht so leicht empfinden, aber mittlerweile ist es so, dass ich mitten im Alltag zu so Phasen komme, wo ich merke, Plötzlich wird dieser Friede, den du manchmal in der Anbetung spürst, ich merke, das drängt mich und ich spüre, ich bin mitten im Alltag, muss E-Mails beantworten, muss was planen und spüre, Gott ist so da. Und irgendwie bin ich dann auf einer Ebene, auf dieser Arbeitsebene und die andere Ebene, die rühmt Gott, die sagt, ich liebe das, ich liebe es, dass du da bist, ich liebe es, dass ich nicht allein bin, ich liebe es, dass du mit mir unterwegs bist. Und das ist, was der Herr jedem Einzelnen von euch schenken möchte. Werdet voller Geist, ja, dass andere Gott kennenlernen. Aber als allererstes für dich. weil Wenn du leer bist, hast du gar nichts weiterzugeben. Und wir sollen im Alltag voll sein. Wir sollen so geborgen sein in seiner Liebe, dass alles andere der Überfluss ist, der aus uns herausquillt. Und das ist, was der Herr uns schenken möchte, dass wir voller Geist sind, mitten im Alltag, spürbar. Nochmal der Gedanke. Das Reich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Dieses Lebensgefühl, hey, mit mir ist alles in Ordnung. Ich bin gerecht vor Gott, ich weiß das. Ich habe keinen Struggle, ich stehe vor dir, ich muss da nichts verbergen. Du liebst mich, du siehst, wer ich bin und es ist alles in Ordnung, wir haben Frieden. Das wird, das gibt einen Frieden, das gibt eine Freude, eine Gewissheit. Egal und glaub mir, der Alltag, der ist ganz herausfordernd, auch bei mir. Da gibt es tausend Fragen, die ich dir nicht beantworten kann, da gibt es tausend Anfragen, wo ich mir, boah, ich weiß gar nicht, wie ich da hinterher All das ist nicht das Indiz, ob Freude und Frieden und Gerechtigkeit da ist unabhängig von dem, sollst du diesen Frieden und diese Freude haben. Und dann kannst du so effektiv die Dinge tun, die du und ich eben tun müssen im Alltag. So, Und da haben wir ja alle genug von. Ähm, nehme ich mal an. Werdet voller Geist, Vers 19, Indem, also wie, ganz praktisch sagt uns das der Epheserbrief, wie wird man voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wenn du durchs Leben la, Gott liebt mich, Gott liebt mich sowieso. Einfach in deinem Herzen diese Freude einfach hast. Ganz normal im Alltag. Ich, wenn ich zur U-Bahn laufe, zur S-Bahn, ich versuche immer, nee, ich versuche das nicht. Diese Quelle, Gott will das, in eine Quelle ist, die einfach sprudelt, wo du aus dieser Dankbarkeit, aus dieser Freude heraus leben kannst. Vers 20 sagt, alle Zeit für alles dem Gott und Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich fasse es zusammen. Wie wirst du voller Geist? Indem du Gottes Wort nimmst. Psalme, indem du dir indem du dich erinnerst, wie Gott ist, wer Gott ist, seine Treue, sein Wesen. Indem ihr in Lobliedern singt, indem du Gott die Ehre gibst, indem du Gott preist, indem du Gott hochhältst. Geistliche Lieder, das sind. Ähm, das bedeutet in Sprachen zu beten, in Sprachen zu singen. Der Judasbrief sagt uns, dass wenn wir in Sprachen beten, dann erbauen wir unseren Glauben. Der Römerbrief sagt uns, dass unser innerer Mensch erbaut wird durch Sprachengebet. Kennst du das, dass du manchmal im Alltag bist und du spürst nur den Klops und weißt gar nicht, was es ist? Kennt das irgendjemand? Also spürst du irgendwie so... Pff. Und dann denkst du, na was ist das und du kriegst das einfach nicht raus. Genau da ist das Sprachengebet fantastisch. Der Römerbrief sagt, bete den Sprachen und der Heilige Geist oder dein, dein Geist betet den unaussprechlichen und über deinen Verstand hinweg. Bringt er die Dinge vor Gott, die du noch nicht mal in Worte fassen kannst. Er ist fantastisch. Du hast jemand, der dich scannt, der sieht, wo das Problem ist und es direkt vor Gott bringt. Und Gott das ist doch irre, das Konzept. Also... Na, irgendwie ist es nicht logisch, aber es ist doch irre, dass, dass einfach in dir, so wie niemand weiß, was in Gott ist, heißt der Korintherbrief, was in Gott ist, außer der Heilige Geist, so weiß niemand, was in des Menschen ist, außer der Geist des Menschen. Der scammt dein Inneres und bringt es vor den Herrn. Und deswegen ist das Sprachengebet hat einfach Power. Das ist nichts komisch-mystisches, was wir dann mal dreimal im Gottesdienst machen und alle in Choral einsteigen und dann fühlen wir uns geistlicher, sondern es ist praktisch für den Alltag. Die Geistesgaben 1. Korinther 12 oder 14 sind zum Nutzen da. Die haben Nutzen, die haben Sinn. Deswegen auch hier nochmal die Einladung. Wenn du nicht im Geist getauft bist, wenn du nicht in Sprachen betest, dann bist du radikal von Gott geliebt. Amen. Dann bist du ganz toll. Amen. Aber Gott gibt dir gerne was, was einfach dein Leben eine Kraft gibt, eine Kraftquelle, die er dir einfach schenken möchte. Und die wir tatsächlich brauchen. Ich brauche sie. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist uns was schenkt, dann ist es gut, das anzunehmen. Also wirklich die Einladung. Könnt ihr heute machen, könnt ihr in jedem Gottesdienst machen, könnt ihr in euren Hauskirchen machen. Wenn ihr noch nicht im Geist getauft seid, wenn ihr nicht in Sprachen betet, ihr seid herzlich eingeladen, dass wir euch dafür euch beten, dass ihr einfach in geistigen Liedern dem Herrn spielen könnt, weil dadurch werden wir voller Geist. Und letzter Punkt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Hey, Dankbarkeit ist einer der entscheidendsten Schlüssel. Und zwar, wir haben die Neigung von zehn Punkten, gucken wir auf die drei, die noch nicht sind. Und wir müssen lernen, die sieben zu feiern, die schon sind. Das ist wirklich, was der Heilige Geist möchte. Er möchte, dass wir in der Realität leben von den sieben Dingen, die er getan hat. Und da hat jeder hier genug zu berichten, da bin ich ganz gewiss. Und die drei, die er noch nicht getan hat, die wird er auch tun. Aber wenn dein Frieden davon abhängt, also machen wir das letztes Beispiel. Wenn du eine Arbeitsstelle brauchst. Sag nein, ich krieg Frieden und ich freue mich, wenn ich die Arbeitsstelle hab. Dann musst du unter Umständen drei, vier, fünf, sechs Wochen warten, bis du Frieden und Freude hast. Wenn du Gottes Treue in der Vergangenheit aus dem Wort feierst, jetzt, sagst, ey, du bist treu, du wirst mir eine Arbeitsstelle geben, dann hast du jetzt Frieden, dann hast du jetzt Freude, dann wird dein Herz erfüllt mit Gewissheit und die Arbeitsstelle, die kommt. Aber du kannst in der Zwischenzeit einfach schon Frieden haben, Freude haben und du kannst vor allem Gott die Ehre geben, weil es ehrt Gott, weil Gott ehrt es, wenn wir ihm vertrauen. Und der Feind will nicht, dass wir ihm vertrauen. Der will, dass wir an ihm zweifeln. Und ich habe mir mal gedacht, ey, nee, ich werde nicht dem Feind in die Hände spielen und in dieser Melodie des Zweifelns mitsingen. Natürlich habe ich diese Bereiche. Aber meine Einstellung ist, ich möchte Gott die Ehre geben, gerade wenn ich keine Antwort habe. Und es gibt Dinge, das habe ich mal gelesen, dass ein Opfer, Gott zu danken, Gott die Ehre zu geben, Gott zu vertrauen, in Unabhängigkeit, in Situationen, wo du noch keine Antwort hast, hey, das kannst du nur auf dieser Seite der Ewigkeit machen. Irgendwann brauchen wir das nicht mehr. Das sind Dinge, die kannst du jetzt Gott geben. Das berührt Gottes Herz, wenn wir im Vertrauen aussprechen, wenn auch überhaupt keine Antwort zu sehen ist, überhaupt keine Lösung. Wenn wir sagen, ich glaube dir, ich danke dir, ich vertraue dir und das wird dein Herz füllen und dann sind wir voller Geist und das gibt uns die Kraft, die wir brauchen und das wird andere Menschen berühren. Amen. Lasst uns aufstehen und schließen. Können wir die Musik noch? Genau. Herr, wir geben dir die Ehre für diese vier Tage. Herr, das war wunderbar, dass du, dass du mit uns hier warst, dass wir miteinander hier waren, dass einfach alles rund war, dass einfach alles gut war, obwohl wir Fußball verloren haben. Ähm, aber sonst war alles gut, nichts am Welt. Hey, ich danke dir, dass einfach du gut bist. Und auch hier einfach gute Pläne hast für mich. Nein. Ich danke dir, dass du uns liebst von ganzem Herzen. Und dass wir im Alltag nächste Woche voller Geist sein sollen. Und ich bete einfach, dass jeder Einzelne erlebt, wie der Lobpreis Gottes in seinem Herzen aufsteigt. Da, wo wir uns von Dingen gelöst haben, richtest du das Original auf. Und das ist einfach Lobkreis. Das ist Anbetung. Das ist Räucherwerk, was Tag und Nacht aufgeht zu dir. Und wir wollen dieses Räucherwerk aufgelassen. Nicht nur in den Hauskirchen, nicht nur in den Gottesdiensten, sondern Tag für Tag, im Alltag, mitten auf Arbeit, wollen wir erleben, wie eine Quelle in uns sprudelt und dir die Ehre gibt. Und wir wollen spüren, wie das Reich Gottes, in dem wir sind, du hast gesagt, wir sind versetzt in dein Reich, jetzt sind die Realitäten Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und das bete ich, dass es jeder Einzelne erlebt indem er spürt, wie Lobpreis aufsteigt, Dankbarkeit, wenn wir in geistlichen Liedern zu dir singen, wenn wir dein Wort nehmen, über dein Wort nachsinnen, wenn wir dein Wort umsingen, wenn wir in Psalmen singen, wenn wir geistliche Lieder singen, Herr, ich danke dir, dass du das möchtest, dass es eine Realität wird bei uns. Ich danke dir, dass ein Licht nicht verborgen sein kann. Und ich danke dir, wenn wir so leben, dass wir Licht sind in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft auf unserer Arbeitsstelle, an der Uni, dort, wo wir sind, dass dieses Licht nicht verborgen sein wird. Ich spreche das aus über jedem Einzelnen. Du bist ein Licht und du leuchtest. Und ich segne dich, dass Leute um dich herum anfangen zu fragen und du merkst, dass du ganz einfach erzählen kannst, was du erlebt hast. Dass du Zeugnis geben kannst von der Hoffnung, die in dir ist. Herr, ich spreche und Segen aus über uns, dein Schutz. Das ist kein Unheil naht, auch wenn wir heute nach Hause fahren, auch jetzt, wo wir noch hier sind. Und dass die nächste Woche einfach voller Segen ist und voller Kraft. Und wir legen all das in Dankbarkeit zurück in deine Hände. Und du bist der Gott, der Eingang segnet und auch den Ausgang. Und wir beten, dass wirklich du den Ausgang segnest, aber auch wieder den Eingang so in den Alltag, wenn wir zu Hause ankommen, die Autofahrten. Dass einfach wir nicht in ein Loch fallen, sondern dass es einfach super weitergeht In deinem Namen. Amen. Amen. Lass uns jetzt nochmal einen Applaus geben. Kann man nicht zu so viel machen. Gut. Ähm, noch ganz kurz zwei, drei praktische Gedanken. Erster Gedanke. Wir werden diese Woche eine E-Mail rumschreiben. Es ist biblisch, dass man Gott ein Dankopfer geben kann. Und wir werden es rumschreiben und einfach die Möglichkeit geben, wenn du möchtest, kannst du einfach Gott ein Dankopfer geben. Die Bibel spricht davon, dass wir in Finanzen sehen können aus Dankbarkeit zu Gott. Du wirst ein Zeugnis haben, ob dich das betrifft. Und dann sei herzlich eingeladen, das zu tun, um Gott einfach zu danken und die Ehre zu geben und die Dinge möglich zu machen, die Gottes Reich einfach weitertragen, dass wir einfach Gottes Reich weiterbauen können. Ihr werdet sehen und werdet wissen, ob ihr das wollt oder ob ihr das nicht wollt. Zweiter Punkt. Am Samstag ist der Global Outreach Day, dieser evangelistische Tag, an dem wir, genau, richtige Antwort, ähm, das proben wir nochmal, nein. Ähm, ist der Global Outreach Day, wo wir einfach als Gemeinde rausgehen wollen und wir haben zwei Aktionen, die wir unterstützen. Das ist einmal der Illusionist, wie ihr mitbekommen habt und einmal der Mauerpark-Event. Das Gute beim Mauerpark-Event jetzt ist, dass parallel dazu ein riesiges Hip-Hop-Festival ähm, im Jahnstadion ist. Sprich, die machen überall in Berlin Werbung für Hip-Hop-Festival und wir haben ein Hip-Hop-Konzert im Mauerpark, was natürlich genau dieses Klientel sowieso in die Gegend bringen wird. Das ist sehr gut und Gott wird das gebrauchen. Auch hier geht die Woche nochmal die E-Mail rum, dass die, die sich noch nicht entschieden haben, sagen, wo sie mitmachen und dann bekommt ihr die Antwort, wann ihr euch wo trefft. Also die Details kommen. Und es wäre schön, wenn ihr vielleicht zügig Antworten könnt. Einfach, weil die Woche ist jetzt fortgeschritten, also morgen geht Dienstag ins Land, dann ist Mittwoch, Donnerstag, dass wir das einfach bis Samstag alles organisiert kriegen. Noch zwei Punkte von mir. Drittens, die Woche drauf, am Freitag, den 8. werden wir ein Barbecue machen im Mauerpark. Wir werden grillen und einfach zusammen sein und werden aber einfach den Leuten die Möglichkeit geben, die bei den verschiedenen Aktionen ähm, dazugekommen sind, da dazuzukommen. Wir machen das bewusst nicht als Aktion im Sinn von, oh, hoffentlich kommen Leute, sondern wir wollen einfach als Gemeine Familie grillen, Basketball spielen, Schwedenschach, ähm, alles, was einfach möglich ist, Volleyball. Also es wäre schön, wenn ihr alle mitkommt, wenn ihr Zeit habt, aber wir werden es einfach möglich machen, dass die Leute von den Aktionen dazukommen können und es auch für eure Freunde, wenn ihr Freunde habt oder Bekannte in eurem Umfeld, die einfach Jesus nicht kennen oder die ja gerne einladen, Wollt, nehmt sie doch damit dazu. Das ist einfach ganz entspannt. Wir hängen dort ab und man kann erleben, wie sympathisch wir alle sind. Ähm, let's Amen. Richtig. Und letzter Punkt. Am ich gebe euch einen Kalender. Das ist einfach ein Gottesdienst, den ich noch ansagen möchte. Am, F Am 24. Juni ähm haben wir das prophetische Team aus der Gemeinde, die uns ausgesendet hat im Gottesdienst, also, wo wir einfach einen besonderen prophetischen Gottesdienst machen, wo sie dienen werden der Gemeinde einfach, falls ihr kommen wollt oder auch Freunde habt, das ist manchmal schön, manchmal dient an Gott Leuten, die ihn noch gar nicht kennen, das ist auch sehr berührend. Gut, das war's von meiner Seite. Okay.